1: queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día en el que Jesucristo nos ha librado del poder del demonio y de la muerte. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 26 de febrero de 2023, celebramos el primer domingo de cuaresma. Después de haber celebrado este pasado miércoles, el miércoles de ceniza, celebramos ya hoy este primer domingo de estos 40 días donde nos preparamos de una manera muy especial para celebrar los días más importantes del cristiano, el triduo pascual. En el programa de hoy ahondaremos sobre este tema y profundizaremos, en concreto, hablando con el Padre Jesús Colado, que nos explicará muchas cosas sobre este tiempo de cuaresma. Bien, pues en el magazín de las mañanas de los domingos en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular, os invito a que nos acompañéis. Tenemos un programa lleno de contenido para vivir el Día del Señor, el domingo. Pero antes quiero que escuchéis a Sara de Miguel, que nos cuenta de qué manera podéis escuchar el programa y cómo comunicaros con todos nosotros.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Diez Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es Repito, 10domini.radiomaria.es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Pues durante estos próximos 55 minutos el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino con todo el equipo que compone 10domini Vamos a intentar que vivamos hoy el Día del Señor. Estamos en tiempo de cuaresma, pero es el Día del Señor, es el Día de la Resurrección. Celebramos hoy el misterio pascual de Cristo, de una manera más austera, ¿sí? De una manera más sencilla, eh, con menos cantos, con menos flores, pero con la certeza de la Resurrección de Cristo que nos da vida hoy en el Día del Señor, a través también de la Eucaristía Dominical. Pues damos comienzo ya nuestro programa con el sumario de hoy, domingo 26 de febrero de 2023.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección Los domingos desde mi parroquia con el padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar sobre alguna cuestión de la actividad pastoral de su parroquia. Tendremos un momento para la oración y para comentar las lecturas que la Iglesia nos regala para la eucaristía dominical de este primer domingo del tiempo de cuaresma, donde hablaremos de las tentaciones de Jesús en el desierto y con una canción que nos ayuda a entrar en este tiempo de cuaresma. Y hoy la sección La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado se convertirá en un formato de entrevista. Hablaremos con él y le preguntaremos varias cuestiones sobre este tiempo tan importante de la cuaresma. Y como cada domingo, tendremos un huequito al final del programa para hablar de los santos de la semana que hoy comienza, aunque sabemos que los santos durante este tiempo de cuaresma pues pierden un poquito de importancia, pero siempre nos acompañan. Y llegando a los seis minutos y medio ya de nuestro programa, damos comienzo oficialmente con la sección Los Domingos desde mi Parroquia con el Padre Julio Rodrigo. Nos trae una anécdota edificante fantástica para hoy. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan Radio María, los que están escuchando este programa del Día del Señor. ¡Feliz tiempo de la cuaresma que nos prepara para las celebraciones de Semana Santa y para el gran acontecimiento de la Pascua, de la Resurrección del Señor! Miren, hoy les quería contar que hace poco la representante en el Consejo Diocesano de Pastoral de nuestra zona, de nuestro arciprestazgo, como lo llamamos, me pasó una encuesta de la diócesis para que yo se la mandase al resto de los sacerdotes, yo soy el arcipreste, para que respondiésemos sobre la participación de los laicos en la vida de la parroquia. Eran muy pocas preguntas, cuatro preguntas muy básicas. Y la primera de ellas era que si había participación de los laicos en la vida de la parroquia. Y pensé yo que si hay participación, ¿qué haríamos si no fuese por los laicos? Porque gracias a ellos sacamos adelante la catequesis. Hablo por mi parroquia, la liturgia, la preparación al bautismo, al matrimonio, cáritas, las cenas alfa, la visita a los ancianos el Grupo de Manos Unidas, no sé, podía ir señalando otras actividades que realizamos y que en realidad son ellos los protagonistas. Ellos se saben discípulos de Cristo y también misioneros, como nos recuerda constantemente el Papa Francisco desde que publicó Evangelii Gaudium, ese documento programático de su pontificado, lo recuerda muchas veces. Y ojalá fuese el más, por supuesto, los laicos conscientes de esa tarea. Ojalá tomasen todos conciencia de la misión a la que el Señor les llama. No solo aquí en la parroquia o en las diferentes comunidades cristianas, sino sobre todo en la sociedad, en los diferentes ambientes de la vida social. También nos preguntaban que señalásemos en estos dos últimos años, que no han sido muy fáciles por otra parte, alguna actividad que hubiesen hecho exclusivamente los laicos. Inmediatamente pensé, aquí en la parroquia tenemos dos actividades que llevan adelante ellos y que son los protagonistas. Dos actividades además de las que me encuentro cada día más satisfecho. El grupo cuenta conmigo ligado a Cáritas para combatir la soledad no deseada y el Grupo de Voluntarios de Manos Unidas en nuestra parroquia. Desde luego que el Grupo Cuenta Conmigo cada vez tiene más voluntarios. Cada vez llegamos a más gente, a más personas que nos piden ayuda o visitamos residencias donde, aunque vivan allí, muchas veces se siente la soledad o a través de los servicios sociales del ayuntamiento también nos solicitan que visitemos a determinadas personas. De hecho, hace unos días vi a una de las voluntarias, que es una profesora de instituto, y ella tiene sus ocupaciones, su familia, su trabajo, y la vi con una señora mayor que conozco. Habían venido a misa, después estuvieron dando un paseo, y luego yo fui con un feligrés que quería hablar conmigo a tomar una cerveza a un bar que está cerca, y allí estaban merendando también, tomando un refresco, una cerveza con alguna tapa y que además fueron muy amables y encima nos invitaron. Y me encantó ver a esta voluntaria y a esta señora allí. Me gustó por ver la bonita acción y ver cómo esta mujer, la profesora de instituto, saca tiempo para animar y aliviar a los demás, a los que más lo necesitan. También este grupo de Manos Unidas me siento orgullosísimo y exclusivamente, por supuesto, lo llevan laicos, voluntarios magníficos. Visitan colegios, institutos, sensibilizando de este tema del hambre en el mundo y les abren las puertas allá donde van. Muestran también la tarea de Manos Unidas, no solo hablan en general, sino también lo que esta asociación de la iglesia realiza. Y después hacen muchísimas acciones para recaudar dinero. Antes de Navidad tuvimos un concierto, ahora vamos a tener un teatro. El ayuntamiento está muy volcado y nos cede el auditorio para todas estas actividades. También hacen todo tipo de ventas, las colectas que hemos hecho en la parroquia. De hecho, el otro día la responsable me hacía una relación de las cantidades que se han recaudado y de las previsiones y decía, yo creo que para este curso hemos cumplido bastante bien los objetivos. Digo, bueno, los hemos cumplido y con creces. Bendito sea Dios, desde luego, por todos estos laicos que hay en todas las parroquias. Poco podría hacer la iglesia sin ellos. Y ojalá, lo vuelva a repetir, que sean cada vez más que tomen conciencia de ser discípulos de Cristo y misioneros de Cristo. Nada más, nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Y llegados a este momento, después de escuchar la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo, nos detenemos para hacer oración. Y lo hacemos, como siempre, con la oración colecta de la Eucaristía Dominical. En este caso, celebramos el primer domingo de cuaresma, con el que inauguramos los domingos de este tiempo penitencial. Dice así la oración. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Esta oración emplea una frase muy sugerente, una expresión que viene de la propia oración colecta en latín, y dice así, per anua quadragesimalis exercitia sacramenti, es decir, que por medio de las prácticas o ejercicios anuales del año, del sacramento cuaresmal, es decir, que considera el ejercicio de las prácticas penitenciales o preparatorias de la cuaresma como un sacramento, es decir, donde como signo aparece visiblemente el misterio de Cristo, lo que podemos llamar más bien como un sacramental, el tiempo de cuaresma. Sabemos que los sacramentos son solo siete, donde son signos eficaces del misterio de Cristo, de los misterios de Dios. Pero lo cataloga aquí la Iglesia, en esta oración, como casi un sacramento estos ejercicios, eh, de los 40 días de preparación y de penitencia. Dice pues que a través de estas prácticas Dios nos conceda progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Siempre el conocimiento en la Escritura y en la tradición de la Iglesia no es solamente un conocimiento intelectivo, sino hacernos uno, eh, llegar a tomar, ¿no? a aprender con H intercalada, a que podamos hacernos uno con el misterio de Cristo, que podamos amar el misterio de Cristo o los misterios de Cristo. Dice así, para conseguir sus frutos con una conducta digna. Pues justamente es lo que queremos celebrar durante este tiempo de cuaresma, durante los 40 días, como veremos más adelante en el programa con la entrevista al Padre Jesús Colado. Queremos vivir este tiempo cuaresmal como un tiempo para practicar la penitencia, para prepararnos para la gran fiesta del Tríodo pascual. De hecho, este primer domingo nos orienta, nos catapulta a la Pascua. Y así lo vamos a ver también en las lecturas de este primer domingo. Eh, durante el primer domingo y el segundo domingo del tiempo de cuaresma, siempre la Iglesia nos regala los mismos evangelios narrados por diferentes evangelistas, pero los mismos pasajes. Para el primer domingo tenemos la... Las tentaciones del demonio a Jesús en el desierto. En esta ocasión narradas por Mateo, porque es el evangelista de este ciclo A. Y la transfiguración en el segundo domingo, que ya lo veremos el domingo que viene. Después, en el ciclo A, que es en el que estamos, tendremos tres evangelios en los domingos consecutivos, en el tercero, cuarto y quinto, evangelios llamados bautismales bautismales porque los dedicaban así, así los explica Mateo, y se supone que se realizaban y se predicaban eh, para los catecúmenos durante los primeros siglos en la iglesia. Tenemos el primer evangelio en el tercer domingo, la samaritana, el encuentro de Jesús con la samaritana. El segundo evangelio del cuarto domingo será eh, el, el ciego de nacimiento, la curación del ciego de nacimiento y en el quinto domingo, la resurrección de Lázaro, que será el último evangelio que nos abrirá paso ya para la pasión, en esa última semana de pasión antes del trido pascual. Bien, pues vamos a simplemente dar unos detalles o unos perfiles sobre las lecturas de este domingo. En la primera lectura tenemos el pasaje de la caída de Adán y Eva en el Génesis, en el capítulo 2. Nos ayuda este evangelio porque nos sitúa ante la primera tentación que tiene el hombre, el ser humano. Adán y Eva son tentados por la serpiente antigua. Son tentados de tomar del fruto que Dios les había prohibido y les tienta de una manera engañosa diciéndoles Dios os ha prohibido comer de ningún árbol, ¿no? Os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y ellos se defienden, dicen, no, no no de todos, solo de uno, del que está aquí, en el centro, nos ha dicho el Señor que no comamos. Y el demonio le sigue engañando, diciendo, os ha dicho eso porque no quiere que seáis como dioses. Bien, pues, eh, porque así, si no, se os abrirán los ojos y entonces os haréis como él, y él no quiere que seáis como él. Y entonces eh, la serpiente tienta de esta manera a Eva, y Eva le ofrece el fruto a Adán y Adán también come. Esta referencia a que es a Eva hay que desechar toda interpretación modernista o feminista o clasista en este sentido. Los hebreos lo explican bien y lo saben bien y nosotros los cristianos también, a veces lo desconocemos. Pero es justamente porque Eva es, la, es mujer, lleva dentro la fábrica de la vida. Y lleva dentro la manera también de poder amar al esposo y de llevarle, porque es su carne. Por eso la serpiente astuta tienta a la mujer. Bien, pues yéndonos directamente al Evangelio, vemos como estas tres tentaciones que muestra el evangelista Mateo, la tentación del pan o de la seguridad, la tentación de la historia pidiéndole al señor jesús que se tire por el alero del templo y le recogerán los ángeles para manifestarse como mesías o la tercera tentación que le adore a todo le responderá el señor como sabemos con el evangelio es decir bueno con la escritura con palabra de dios y sobre todo lo que nos debe ayudar en este evangelio es que jesús ha vencido estas tentaciones es el primero y el que ha abierto el camino para poder obedecer a Dios, al Padre en todo, a someterse a Él, a no rebelarse contra Él como lo hicieron nuestros primeros padres y como hemos continuado haciéndolo todos los hombres generación tras generación. Bien, pues eh, también la carta a los romanos para la segunda lectura nos ayudará a ver cómo por un hombre este nuevo Adán, que es Jesucristo, nos ha venido la salvación. Bien, pues estas son estas pequeñas pinceladas que quiero dar para hoy y vamos a escuchar ahora una canción de Paola Pablo sobre este tiempo de cuaresma que se llama Polvos Hoy. Rezamos con ella. Están escuchando Dies Domini, el día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino. Y después de escuchar esta canción Polvo soy de la cantante católica Paola Pablo que nos ha introducido en este tiempo de la Cuaresma haciéndonos ver que somos polvo, pero que este polvo finísimo llamado a la gloria de Dios. Pues bien, ahora vamos a comenzar con nuestra sección, la liturgia del domingo. Así que saludamos ya al Padre Jesús Colado, que hoy nos trae una sección en la que dialogaremos un poco preguntándole sobre algunos aspectos de este tiempo tan especial. Muy buenos días, Jesús Colado, desde Japón, y muchas gracias por atendernos.
0: Muy buenos días, don Juan Ignacio, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. La verdad es que siempre es un placer estar con todos ustedes en este Día del Señor. Bien, pues damos
1: comienzo a la sección.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Bien Jesús, pues una primera pregunta sería ¿por qué este tiempo de cuaresma y por qué son 40 días? Casi todos nuestros oyentes lo saben, pero danos una explicación de por qué este tiempo y por qué 40 días.
0: Muy bien, pues a ver, sin entrar en, en cuestiones históricas que son serían un poco más largas de, y un poquito más difícil de abarcar, en, podemos ver cómo en la forma actual, es decir, los cuarenta días son cuarenta días llamados de penitencia, pero sobre todo de preparación para el tiempo pascual. Es decir, el que tengamos estos cuarenta días, que vemos, por ejemplo, precisamente con el Evangelio de hoy, eh, cómo el Señor pasó cuarenta días en el desierto para ser tentado por el demonio, también vemos cómo eso es un reflejo de los cuarenta años que pasa el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar en la Tierra Prometida, es decir, vemos que a distintos niveles este número de 40, este periodo de tiempo de 40, sean días o años, en este caso días, eh, nos, eh, su, se ve siempre como un momento de preparación. vale Entonces, el porqué de los 40 días digamos es precisamente por, por usar también toda esta, esta imaginería, toda esta eh, serie de, de imágenes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos llaman no solamente a una penitencia, sino sobre todo a una preparación.
1: El tiempo de cuaresma es un tiempo tanto penitencial como preparatorio para la Pascua. ¿Cuál gana? Bueno, pues eh, si bien tenemos dentro
0: de los textos litúrgicos durante el tiempo cuaresmal bastante hincapié en digamos un aspecto más penitencial, también lo es así en, en los mismos signos que ahora después veremos, pero, eh, sin, sin embargo, no podemos olvidarnos nunca que la cuaresma es un tiempo eminentemente de preparación. De preparación a la Pascua, de preparación al trío Pascual y luego a todas las alegrías pascuales. Entonces, eh, vamos a ver cómo esta dualidad entre penitencia y preparación se da. no eh, Lo vemos incluso ya desde el inicio con el miércoles de Ceniza, con este signo de la imposición de la ceniza, donde eh, repetimos digamos, lo que se hacía antiguamente cuando uno entraba en el orden de los penitentes, es decir, cuando tenía que hacer penitencia pública, pues se vestía de saco, de ahí viene, por ejemplo, lo que vemos mucho en España, es el origen del, del vestido de los nazarenos, eh, vestirse de saco, de, de, sallal, de una de una tela no precisamente muy fina, ni muy suave, ni muy bonita, y luego también el, el cubrirse la cabeza con ceniza, no una manera también de expresar públicamente que uno estaba realmente arrepentido de los pecados. Ciertamente, ya desde el inicio ya vemos que tiene este carácter penitencial, pero no podemos olvidarnos tampoco del de carácter de preparación, de preparación que es una manera, digamos, es un entrenamiento, es una manera pues de, de ir poco a poco, digamos, eh, cogiendo, tomando constancia, del de misterio enorme que vamos a celebrar durante la Semana Santa y luego eh, durante toda la, la cincuentena pascual como un único día de, de total alegría, exultanza y, y felicidad por la resurrección del Señor.
1: Y Jesús Colado, ahora centrándonos en cada uno de los dos caracteres, vamos a centrarnos primero en el carácter penitencial. ¿Qué signos, qué cosas, qué momentos podemos ver de carácter penitencial durante todo este tiempo de cuaresma?
0: Bueno, pues podemos ver el carácter penitencial, como ya hemos dicho, en, en lo que es el, los ritos de la, de la imposición de la ceniza, en el miércoles de ceniza, pero también lo vemos pues en, en, en la parquedad de, de los signos, por ejemplo, pues eso se recomienda que la decoración eh, de las iglesias sea más austera, antiguamente se cubrían todas las imágenes ya desde muy pronto en la cuaresma, luego en algunos otros sitios se sigue haciendo incluso, eh, cubriéndolo la última semana de la cuaresma. Se ve también como el mismo color morado, como color litúrgico, que digamos es, es un color más oscuro, es, tiende a ser menos, menos alegre, más, como no, no digo más, más sombrío, porque no lo es, porque, pero bueno, sí sí que es un, es un color que invita más a, un, a, un, a una relajación, también a, un, a, un concentra, a una concentración mayor en uno mismo, ¿no? también por el, por el carácter más oscuro, no más más mezclado y más oscuro, menos, menos eh, festivo del color. ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en la falta, digamos, en la omisión del aleluya. ¿Mm? Durante todo el tiempo, durante todo el año litúrgico, eh, solamente durante el tiempo de cuaresma no se canta el aleluya. Y eso no es porque, aleluya, que la palabra hebrea significa alabada al Señor. Eh, no es que en ese momento no estemos alabando al Señor, sino que también, como se convierte también en una expresión de alabanza, y de, pero sobre todo de alegría y de exultanza delante de Dios, eh, de una manera un poco penitencial, no porque nos falte la alegría, no porque la, la eucaristía deje de ser la eucaristía o sea menos eucaristía, sino es una manera también de ayudarnos no un poco a simplificar todo, a, a quitar un poco no porque sean malos o porque o porque esté mal sino también un poco reducir hacer la cosa un poco más pues en eso un carácter un poquito más penitencial donde poder concentrarnos más bien también en, en, en nuestra situación nuestra situación incluso de de pecado nuestra situación siempre de necesidad eh, continua de la misericordia de Dios y es un tiempo penitencial también, por ejemplo, vemos cómo tienen las distintas oraciones de, de, la, de, la, de la misa durante todo el tiempo litúrgico este de, de la cuaresma vemos cómo tienen también siempre un carácter pues eso, penitencial de pedir sobre todo la misericordia de Dios de acudir al Señor pidiéndole que tenga piedad de su pueblo que tenga misericordia de su pueblo que no se acuerde de los pecados que tenga bien perdonarnos es decir eh, ahí donde vemos más bien luego por supuesto en, en, la, en digamos en las obras de piedad en, los, en las obras de piedad y de devoción que se tienen durante que son forman parte de la piedad popular y que se encuentran durante toda la Cuaresma eh, por supuesto, también hablamos de los distintos días de ayuno. ¿no? Eh, por ejemplo, porque tenemos el ayuno y la abstinencia. ¿no? El día de ayuno y abstinencia, por ejemplo, es el miércoles de ceniza. También lo será el viernes santo. Pero el resto de los viernes de, de cuaresma, igual que en realidad el resto de los viernes del año, eh, la Iglesia pide que se haga abstinencia de carne. Luego, todo depende, depende de cada conferencia episcopal. Pero bueno, en España eh, se pide que, que se abstenga de comer carne el, los viernes de, de, de todo el año, pero especialmente, y sobre todo ahí no pueden eh, sustituirse por otras prácticas, prácticas de piedad, los viernes de cuaresma. No porque la carne sea mala o porque o uno puede decir bueno, pues no como carne, pues me voy a comer una mariscada. Es decir, no, no ese es el sentido, es un poco más bien invitando a, a poner un límite, digamos, no es un, no es un castigo ni es algo malo, sino que por el contrario lo que se tiende es más bien ya te obliga, digamos así, a estar pendiente no a ser consciente, un poco a pararte y a reflexionar incluso sobre el, el qué puedo o no puedo comer hoy no y eso ya te ayuda también un poco a entrar en ti mismo y ver pues cómo está tu corazón cómo está la situación en estos, en estos gestos, sin entrar luego en el trío pascual sino simplemente en estos gestos podemos ver cómo la cuaresma tiene un carácter bastante penitencial
1: Y hablando ahora de lo que es la cuaresma como preparación, siempre podemos decir que algo que se prepara con mucho tiempo y con mucho cariño y con mucho esmero, pues es porque es una celebración importante. Dinos algunos de los elementos más característicos de este tiempo como preparación a la Pascua.
0: Pues el carácter preparatorio es también sobre todo, además, es el más fuerte dentro de la cuaresma, sobre todo si atendemos a los domingos de cuaresma, y me atrevo a decir más, especialmente a los domingos de esta cuaresma, porque no tenemos una cuaresma sola, tenemos tres, la cuaresma del año A, la cuaresma del año B y la cuaresma del año C. Y concretamente la cuaresma del año A es un poquito especial, digamos especialmente preparatoria, porque además es la que ha de usarse siempre, no solamente en el añoa sino siempre que, por ejemplo, hay adultos que recibirán el bautismo, la confirmación y la eucaristía en la vigilia pascual. Porque, como ya hemos dicho, la cuaresma, siendo un tiempo de preparación para la pascua, también nos invita a todos, sea que los que van a recibir el bautismo en la vigilia pascual, incluso los que ya hemos recibido el bautismo, nos invita a a prepararnos a recibir este don, este don que ya hemos recibido en el fondo, es decir, a redescubrir también nuestro propio bautismo. Esto se ve en distintas partes. Esta parte preparatoria se ve sobre todo en las lecturas del domingo, porque eh, todas las cuaresmas, las tres cuaresmas del año A, la del año B, la del año C, siempre tienen un carácter, digamos, un hilo conductor que lleva que nos lleva por todos los, sobre todo por los evangelios, por, ejemplo, por todas las lecturas de todos los domingos de cuaresma, y que nos van llevando a descubrir a Dios a descubrirle. Uno puede pensar que ya le conoce y, sin embargo, nos ayuda a descubrirle, a descubrirle de una manera muy particular. Limitándonos y sin entrar muy mucho en el tema de, de toda esta cuaresma del, del año A, podemos ver cómo eh, durante toda la cuaresma se nos invita sobre todo a la escucha de la palabra de Dios. Esta escucha que es capaz de abrirnos el oído y hacernos ver y entender poco a poco quién es Dios. En este domingo lo vemos como aquel que ha sido capaz de vencer las tentaciones, como un nuevo hombre, un nuevo Adán, que donde el Israel de Dios, es decir, todo, todo Israel pero todo el ser humano, ha sido incapaz de cumplir los mandamientos, resumidos en la oración del Shema, que es amarás el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y añade el Señor y al prójimo como a ti mismo, pues vemos como donde la humanidad entera ha fallado, y ha sido infiel a Dios y ha sido y se ha ido detrás del demonio, eh, no queriendo sufrir y, y queriendo convertir las piedras en, en pan, eh, queriendo, ser, eh, queriendo forzar a que Dios eh, entre en la historia o queriendo eh, tener la, no solo la vanagloria, sino el honor de todo el mundo, donde el ser humano ha sido incapaz de amar con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente a Dios, Jesucristo ya nos aparece, este, este Jesús que va al desierto ya nos aparece como alguien que sí ha sido capaz de amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas y esto lo vemos ya en este primer domingo luego, más adelante, no voy a pararme en todos los domingos pero más adelante vamos a ver cómo este mismo Jesús al que digamos, empezamos a conocer de pronto se transfigura y nos hace ver que, que es alguien que no es, no es un profeta más que no es uno más y con la transfiguración lo vemos, que no es tanto para consolar a los, a los discípulos, sino más bien para mostrar quién es, y donde el Señor nos dice, este es mi hijo, escuchadle. Porque toda esta toda esta preparación a través de la escucha y es, además, es una hay una gradualidad. Luego veremos en este año A ah, cómo tenemos a, a la Samaritana, el Evangelio de Juan, de las, con, con, con el encuentro de Jesús con la Samaritana, con esta, eh, con esta mujer que... En fin, tenía siete maridos, toda una, una imagen de, de Israel y la idolatría. Y cómo esta mujer empieza, dice, este este tiene que ser un profeta o algo más porque sabe quién soy, me conoce, sabe lo que he hecho. Luego vamos a ver cómo hay un ciego de nacimiento que vuelve a ver Y entonces ahí descubrimos que el que está apareciendo ahí no es solamente uno que te conoce, sino que es algo más, que es capaz de recrear, de dar la, de dar la vista a alguien que ha nacido ciego. Es decir, donde nos vaya, poco a poco llevando a deciros, oye, a lo mejor es que este Jesús que digamos entre comillas, ¿no? acabo de conocer, que pues oye, me ha interesado su mensaje, me estoy acercando a él, me está enseñando poco a poco quién es, y es un poco más de lo que yo me pensaba, porque luego después tendremos como Jesús resucita a Lázaro, es decir, no solamente te conoce, no solamente es capaz de entrar a recrear, a cambiar, digamos, la creación, donde, de un, de un, de un ciego de nacimiento, donde ya desde el momento de nacer es ciego, capaz de recrear, no de curar una enfermedad, sino de recrear a esta persona incapaz de ver. Luego es también capaz de resucitar a un muerto. Es decir, es capaz, o vemos, o parece ser que este Jesús, al cual empezábamos a ver, eh, es capaz de gobernar sobre la muerte. Y vamos poco a poco viendo cómo la imagen de Jesús empieza a conformarse, a perfeccionarse, a hacerse mucho más amplia y mucho, y mucho más fuerte. ¿Para qué? Precisamente para prepararnos para llegar al Domingo de Ramos, y después de toda la Semana Santa, pero especialmente al trigo pascual, donde ya vemos que este Jesús, que se, nos ha, que se nos ha presentado, que se nos ha dado a conocer, que, que ha querido estar con nosotros, establecer, establecer con nosotros eh, un diálogo que, que, que lleva hablándonos durante todo este tiempo, llega el momento culminante en el cual, por amor a nosotros, hace, realiza en un, en, en un único misterio, que es el misterio de la, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, llega a realizar todo esto que ya nos había dicho, que nos había prometido, donde nos hace ver que es capaz de hacer una nueva creación, que es capaz de hacer lo imposible posible, que es capaz de gobernar y de, y de vencer a la muerte, claro, todo esto no nos vale un día, necesitamos un tiempo, y por eso es eminentemente un tiempo de, de preparación.
1: Y Jesús Colado, se nos va el tiempo en esta segunda parte que hemos estado contigo y que, como siempre, cada domingo nos acompañas dando una pincelada de liturgia y hoy, pues, dialogando contigo, preguntándote. Seguramente preguntas que los oyentes se harán sobre este tiempo tan importante, tan fuerte como es el tiempo de cuaresma. Ya para terminar, ¿qué consejo nos darías a todos nosotros, a los oyentes de este programa y de Radio María, para esta cuaresma? En qué debemos fijarnos en este tiempo y cómo hemos de vivir este tiempo. ¿Qué consejo nos das?
0: Pues como un consejo para poder vivir mejor eh, toda esta cuaresma, es yo recomiendo mucho. Eh, primero, ayudarse de alguna lectura espiritual, que siempre viene muy bien. E incluso ahora, pues, con por a través de la radio de Radio María o de. de incluso de varios podcasts, ¿no? uno puede. Eh, pues un poco pararse, entonces yo recomiendo mucho eh, también con los ejercicios de, de, de piedad popular, como puede ser el via crucis o la contemplación de la cruz, siempre y cuando no nos quedemos solo en lo que es la contemplación solo de la pasión, sino que esta pasión es, es digamos. Eh, es una parte del total ¿no? que, que nos lleva a la resurrección Es decir, eh, algo que nos ayude a poder entrar en nosotros Ver nuestra situación, es decir, toda la parte que hablábamos penitencial ¿no? Ver nuestra situación, ver la necesidad que tenemos del amor de Dios La necesidad, la necesidad que tenemos del perdón de Dios Y esto eh, ir viéndolo en nosotros y poniéndolo en manos de Dios al mismo tiempo que, y lo recomiendo muy fuertemente, de prestar mucha atención, especialmente los domingos, a las lecturas que se proclamarán, especialmente en esta cuaresma, porque eh, podremos hacer este camino que hacen también aquellos que se bautizarán en la vigilia pascual, podemos hacer nosotros rehacer este camino, redescubrir al Señor. Y podemos usar estos, este tiempo de 40 días, como los 40 años en el desierto, donde vemos, sí, nuestra infidelidad, sí, también nuestra, nuestra falta de fe muchas veces. Pero al mismo tiempo vemos como el Señor nos va purificando, nos va preparando y poco a poco se va mostrando, como con el pueblo de Israel. Se muestra en el Sinaí, se muestra a través de los mandamientos, se muestra a través de los milagros, se muestra a través de las curaciones y se muestra sobre todo al vencer al enemigo. Y hacer entrar, y hacernos entrar en la tierra prometida que es el cielo. Entonces, recomendaría mucho, muy mucho, eh, tomarse la cuaresma como un, como un tiempo de entrenamiento, como un gimnasio espiritual que nos ayudará muchísimo a poder luego vivir con muchísima más intensidad todo el tiempo pascual, especialmente el trigo y luego todo el tiempo pascual como auténtica explosión de alegría.
1: Pues Jesús Colado, como siempre, muchas gracias por atendernos y hasta la semana que viene. Gracias de verdad. Buen domingo.
0: No, Muchísimas gracias don Juan Ignacio por tenerme aquí y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y como digo siempre, que tengan un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo con el padre Jesús Colado.
1: Y llegando a los 43 minutos de nuestro programa, a las 8 y 43, si nos escuchas en directo desde la península ibérica, una hora menos desde Canarias. Os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido o volver a escucharlo. Si habéis llegado tarde a escuchar la entrevista sobre el tiempo de la cuaresma, podéis hacerlo a través de los podcasts en radiomaria.es y también a través de las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y ahora ya concluimos nuestro programa con los santos de la semana con Juan José Rodríguez. Los santos en este tiempo de cuaresma como que parecen que bajan su intensidad pero igualmente nos acompañan y Juanjo nos cuenta qué santos nos acompañan en estos días.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
4: Muy buenos días, es un gusto que estéis con nosotros aquí en Radio María. Como os anunciamos la semana anterior, durante la cuaresma, la celebración de los santos dentro de la liturgia adquiere un matiz secundario. Pues ahora ponemos de relieve el carácter penitencial de las oraciones y las lecturas que han sido seleccionadas para los diferentes momentos de la liturgia. No obstante, los santos siguen marcando nuestro propio camino cuaresmal hacia la Pascua y es preciso mencionarlos en su conmemoración. Mañana lunes 27 de febrero, la Iglesia Universal hace conmemoración de San Gregorio de Narek, un personaje muy importante para la Iglesia Apostólica de Armenia que el Papa Francisco ha declarado doctor de la Iglesia Universal en el año 2015. San Gregorio de Narek procede de una familia de escritores, por tanto con gran conocimiento cultural en la época de mediados del siglo X. Desde muy pequeño fue cercana para él la liturgia oriental y la vida monástica, pues creció al lado del monasterio de Narek junto al lago Van, lo que es hoy Turquía. Para entender la figura de este santo es fundamental el libro de las lamentaciones que él escribió con no poco esfuerzo durante una dolorosa enfermedad. Este libro es un monumento de la literatura armenia en el que se refleja la tensión, incluso dramática, entre la conciencia del pecado y la celebración de la misericordia como el atributo más glorioso de Dios, que es su ternura. Gregorio fue un hombre que así dio voz al grito de la humanidad, sufriente y pecadora, pero iluminada por el resplandor del amor de Dios. Este libro es muy conocido en la iglesia armenia, cuyas enseñanzas han sido transmitidas de forma oral, generación tras generación. Sus versos fueron una inspiración de gran fortaleza para los mártires del genocidio armenio que ocurrió durante la primera guerra mundial. Entre las obras de este santo podemos encontrar un comentario al cantar de los cantares y numerosos panegíricos, que son discursos en los que se destacan las alabanzas de algún santo. Su devoción a María era fuerte en su reflexión teológica. Entre estos elementos importantes está el preanuncio del dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado más de 800 años después. San Gregorio nos enseña el valor de la corresponsabilidad y el sentido del pecado en el hombre. La suya era una espiritualidad orante sostenida por la liturgia, que es la oración de la iglesia. De esta manera, San Gregorio nos ayuda a comprendernos como miembros del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo, como la esposa que clama al Espíritu, Ven. Ven. El primer día de marzo es un día solemne para la diócesis gallega de Mondoñedo Ferrol, donde se celebra por todo lo alto a San Rosendo, un obispo curiosamente contemporáneo del santo que hemos comentado anteriormente. Podemos afirmar que San Rosendo ha sido un pilar en la evangelización de la región, pues promovió e instauró la vida monástica de lo que hoy se llama Mondoñedo y en aquel momento se conocía como Dumio. San Rosendo, pertenecía a una noble familia de Galicia. Cuando la sede de Dumio quedó vacante, el pueblo le eligió obispo. En vano alegó el santo que sólo tenía dieciocho años y que era inepto para el cargo. El pueblo insistió y Rosendo se vio obligado a aceptar. Su gobierno fue totalmente diferente del de su primo Cisnando, obispo de Compostela, quien descuidaba sus deberes y pasaba el tiempo en paseos y diversiones. La vida de Cisnando era tan escandalosa que el rey Sancho, le encarceló y pidió a Rosendo que tomase el gobierno de su diócesis. El santo tuvo que aceptar, una vez más, contra su voluntad. Después de la muerte del rey Sancho, ocurrida en el año 967, Cisnando se evadió de la prisión y en la noche de Navidad atacó a Rosendo y le amenazó de muerte si no abandonaba la diócesis. El santo no opuso resistencia y se retiró al monasterio de San Juan de Cabeiro, que él mismo había fundado. Allí permaneció hasta que en una visión recibió la orden de ir a fundar otra abadía en el sitio que le sería mostrado, y este sería el monasterio de Celanova. Puso en ese mismo convento a otro monje como superior, al que Rosendo juró obediencia absoluta. El monje Franquila y Rosendo extendieron sus monasterios a otros sitios de la zona. Cuando murió el superior, Rosendo fue elegido abad y así murió en olor de santidad. En el año 2007, la diócesis de Mondoñedo Ferrol promovió la divulgación pública de la figura de San Rosendo a través del hermanamiento con las diócesis de Compostela, Orense y otras diócesis portuguesas. Un aspecto novedoso a reseñar que quizá nunca se había dado en la historia es que en ese año, que se celebraba el decimoprimer centenario del nacimiento del santo, fue convocado un año jubilar rosendiano por los obispos de Mondoñedo Ferrol y orense conjuntamente esto es todo por hoy en esta cuaresma tengamos estos aliados espirituales los santos cerca de nosotros para combatir la lucha contra el pecado y así renunciando a satanás podemos disfrutar de la auténtica libertad que nos regala el ser hijos de dios hasta la próxima
1: Queridos amigos de Radio María, concluimos hoy la edición del programa 10 Domini, el magazín de las mañanas de los domingos, el día del Señor en Radio María. Hoy en, en la Eucaristía dominical escucharemos las tres tentaciones que Jesucristo tuvo en el desierto durante 40 días. Estas tentaciones que Él ha superado y que llevará a la superación en plenitud a través de su muerte y su resurrección, a través del misterio pascual. Él ha inaugurado el camino para vencer al enemigo y para someternos solamente a Dios, al Padre, y dejarnos hacer por el espíritu vivificante. No nos atemoricemos ante la fuerza del pecado en nosotros, sino alegrémonos porque jesucristo ha convertido las piedras del desierto la piedra de nuestro corazón en un manjar de vida eterna que es el pan celestial que es su cuerpo él ha convertido cada una de las tentaciones del enemigo a través de la cruz en una forma de penitencia para poder alcanzar la gloria decía san antonio abad que sin tentaciones no hay cristianismo, no hay cristiano, el cristiano no se salva. No nos escandalicemos de las tentaciones, sino que agarrados y cimentados en Cristo, vivamos de su muerte y de su resurrección. Pues bien, queridos amigos, en este programa es lo que hemos intentado hacer, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo. Os recuerdo que podéis escribirnos al correo electrónico del programa diesdomini.radiomaria.es, escribidnos y contadnos lo que queráis. Y también que podéis volver a escuchar el programa o a escucharlo una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es. ...buscando en la parrilla y descargándolo una vez emitido... ...y también podéis seguirnos en las plataformas de Apple Podcast... ...Google Podcast y Spotify. Bien, pues recordándoos que este tiempo que comenzamos de la cuaresma... ...con las armas del ayuno, la limosna y la oración... ...vivamos el domingo, hoy no hacemos penitencia... ...porque es domingo, es el Día del Señor... ...por eso celebremos que Cristo ha vencido la muerte... ...ha vencido al enemigo, hasta dentro de siete días... ¡Y feliz domingo! Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor,
0: con el Padre Juan Ignacio Merino.